0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge haben wir uns über den dritten Vers des ersten Kapitels aus dem Brief an die Epheser beschäftigt. Dort haben wir gelesen, gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. In Bezug, in Bezug auf diesen Vers hat man schon oft gesagt, dass er gleichsam der Schlüsselvers dieses Abschnittes ist. Wir erinnern uns nochmal, der Apostel Paulus ist im Gefängnis und er schreibt jetzt an die Epheser, an diese gläubige Versammlung dort in Ephesus, diesen Brief. Und dieser nach der Einleitung hat er eben diesen Lobgesang. Das, ja, eine Doxologie, ja, ein Lobgesang in drei Strophen. Und das ist bemerkenswert, denn. Er ist im Gefängnis, aber das scheint gar nicht für ihn so im Vordergrund zu stehen, sondern dieser herrliche Inhalt dieses Lobgesanges. Er fängt an, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und genau auf diesen Vers hat man schon mal gesagt, dass es gleichsam der Schlüsselvers dieses Lobgesanges ist. Und im Folgenden seien noch einmal die Hauptpunkte noch mal zusammengefasst, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Wir haben gesehen, die Quelle aller Segnungen ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir besitzen diese Segnung bereits. Das ist nicht etwas, was wir in der Zukunft erst erwarten oder was erst in der Zukunft uns gegeben wird. Nein, wir haben sie jetzt schon, denn Gott hat uns bereits damit gesegnet. Sie sind alle uns. Denn es gibt keine Segnung, die uns Gott in dem Herrn Jesus nicht gegeben hätte. Nun, was sind das für Segnungen? Das haben wir im Detail in Vers 3 noch nicht gesehen, aber dem Charakter nach sind diese Segnungen geistlicher Natur, nicht materieller Natur. Das ist typisch für das Volk Israel. Ihnen wurden materielle, irdische Segnungen versprochen, aber das ist eben nicht typisch für den Christen. Alle Segnungen, die wir haben, sind himmlischer Art. Das ist gleichsam die Sphäre, in der sie sich aufhalten. Die Grundlage unserer Segnung ist Christus. Denn wir haben gesehen, dass wir in Christus gesegnet sind. Der verherrlichte Christus im Himmel, auf ihn hat Gott Segnung gelegt. Und diese Segnungen sind gleichsam auch jetzt unser, denn wir sind in Christus gesegnet. Jetzt wollen wir zu dem vierten Vers kommen, in dieser Folge. Und dort lesen wir, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig sein vor ihm in Liebe. Dieser Vers, dieser vierte Vers, führt uns nun zurück vor Grundlage der Welt, vor Grundlegung der Welt. Er führt uns dorthin, wo es nichts und niemanden als den Drei einen Gott allein gab. Wir können das mal vergleichen mit Johannes 1, Vers 1 bis 3 oder auch mit Hebräer 11, Vers 3. Es gab weder dieses Universum, noch unsere Erde, noch irgendeinen Menschen. Nichts war da. Und es gab natürlich auch noch nicht die Sünde. Und das verdeutlicht uns noch einmal, dass alle Segnungen, die wir in dem Herrn Jesus bekommen haben, allein in Gott ihren Ursprung finden. Wir haben das letzte, in der letzten Folge gesehen, in Bezug auf den Vers 3, dass uns der Epheserbrief hier in diesem Abschnitt nicht das vorstellt, was wir brauchen, Vergebung oder Rechtfertigung, sondern dass er uns gleichsam das Herz Gottes zeigt, der aus ja, seiner Fülle uns gibt. Aber in dieser Zeit, wo uns jetzt dieser Vers vierte Vers, der vierte Vers uns zurückführt, Zeit ist eigentlich der falsche Ausdruck, aber eben vor Grundlinge der Welt, da werden wir jetzt hingeführt, da hat es nichts und niemand anderes als den alleinseligen Gott gegeben. Alleinselig, das bedeutet einfach, Gott hatte nichts notwendig, dass er irgendwie glücklicher werden würde. Nichts, wo er sagen würde, das fehlt mir jetzt. Und da hat Gott in seinem Herzen den Entschluss gefasst, gefasst Menschen auszuerwählen, dass sie heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Wir beginnen zu verstehen, dass die ersten Verse des Epheserbriefs uns tatsächlich einen Blick in das Herz Gottes tun lassen. Jeder, der den Herrn Jesus als seinen persönlichen Retter angenommen hat, darf wissen, dass er durch ihn Vergebung der Sünden und Errettung vor dem Zorn Gottes bekommen hat. Das allein ist schon einfach unfassbar. Und wie wir gerade eben schon gesagt haben, das hatten wir dringend nötig. Aber das... Darum geht es eben hier nicht. Es geht nicht darum, was wir notwendig hatten, sondern um den Segen, den Gottes Liebe uns in dem Herrn Jesus geben wollte. Und wozu hat er uns auserwählt? Es ist schon wunderbar, dass Gott sich sündigen Menschen überhaupt zugewandt hat. Hatte Gott nicht notwendig. ne? Er ist der alleinselige Gott. Er brauchte nichts und niemanden. Nichts hat ihm gefehlt. Und wäre es nicht großartig, wenn Gott uns nicht nur Vergebung und Errettung geschenkt hätte, sondern dann auch in jenen Paradiesenzustand von Adam und Eva versetzt hätte? In der Tat, das wäre es. Aber das war nicht das, was Gottes Liebe wollte. Adam und Eva, sie waren vor dem Sündfall in einem Zustand der Unschuld. Sie hatten noch nicht gesündigt und kannten Sünde auch nicht. Aber sie waren eben nicht heilig. Und Gemeinschaft mit Gott war möglich. Das lesen wir, dass Gott in der Kühle des Tages, des Abends, zu ihnen kam und er sprach zu ihm, da war eine Kommunikation mit Gott, aber das alles eben nur in einer gewissen eingeschränkten Form. Gott selbst kam zu ihnen, aber dass Adam und Eva zu Gott in den Himmel kämen, das war undenkbar. Selbst von dem Sündenfall, also vor dem Sündenfall entsprachen sie nicht den Anforderungen des Himmels. Sie waren unpassend, weil sie nicht völlig dem Wesen Gottes entsprachen. Und wie viel weniger ist das nach dem Sündenfall der Fall, dass Menschen in den Himmel kommen könnten, wo sie doch so völlig unpassend sind, weil Sünder. Aber nun ist diese uneingeschränkte Gemeinschaft mit Gott möglich. Gott will uns bei sich im Himmel haben, in dem Bereich seiner Gegenwart, in dem alles seinem Wesen entspricht. Wir wissen, dass Gott Licht ist, 1. Johannes 1, Vers 5. Wir wissen auch, dass Gott Liebe ist, 1. Johannes 4, Vers 8. Und deswegen muss dort alles von Licht und Liebe geprägt sein. Wenn Gott nun aber Menschen in seiner Gegenwart haben will, dann ist nichts weniger notwendig, als dass diese Menschen die Natur Gottes besitzen. Und genau dazu hat Gott uns auserwählt, dass wir heilig und tadellos sein. Das ist nichts anderes als eine Beschreibung der neuen Natur, die Gott uns durch die neue Geburt gegeben hat. Das ist das, was der Herr Jesus dem Nikodemus in Johannes 3, in den Versen 3-8 bis -8 erklärt. Und somit konnte Petrus auch den Gläubigen schreiben, dass sie Teilhaber der göttlichen Natur geworden waren. Lies mal nach in 2. Petrus 1, Vers 4. Als der Herr Jesus hier auf der Erde war, war er das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Johannes 1, Vers 9. Das Ergebnis war, dass die Menschen, die den Jesus gehasst haben, weil ihre Werke absolut böse waren. Lesen wir Kapitel 3, Vers 19 und 20. Und das macht uns unmissverständlich deutlich, dass der natürliche Mensch für die Gegenwart Gottes nicht passend ist. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Und ich glaube, das ist eine, eine Sache, die wir sehr uns sehr bewusst machen müssen, auch gerade in der Verkündigung des Evangeliums. Das ist ein Punkt, der wirklich betont werden muss. Nun aber hat Gott uns seine eigene Natur gegeben und uns somit fähig gemacht, in dem alles durchforschenden Licht Gottes zu bestehen. Nach dem Maßstab Gottes, danach, ja, wie er die Dinge beurteilt, dafür hat er uns fähig gemacht, darin, daran gemessen zu bestehen zu können. Wir dürfen ungehinderte, ungestörte Gemeinschaft mit ihm haben, und das Ergebnis dieser Gemeinschaft ist unendliche Freude. Diese Gemeinschaft mit Gott, das ist immer, das Ziel ist immer Freude oder das Ergebnis ist immer Freude. Das können wir nachlesen in 1. Johannes 1, Vers 4. Aber das ist nicht alles. Gott hat uns Menschen mit einem Herzen geschaffen. Er hat uns befähigt, Liebe zu empfinden und auch selber zu zeigen. Man könnte schon fast sagen, dass etwas fehlte, wenn wir nicht auch lesen würden, dass Gott uns auserwählt hat dass wir heilig und tadellos sein vor ihm in Liebe. Der Schauplatz des Himmels ist nicht allein von der Heiligkeit Gottes geprägt, ein wesentlicher Bestandteil, ja, sondern eben auch durch und durch von seiner Liebe. Wir haben das gerade eben gesehen. Gott ist Licht, Gott ist heilig, absolut rein, absolut ohne Sünde. Aber Gott ist auch Liebe. Wir werden im Himmel vollkommen fähig sein, diese Liebe Gottes zu empfinden und darüber hinaus werden wir auch diese Liebe erwidern. Unser Vers hat uns zurück in die Vergangenheit schauen lassen, dorthin, wo es allein Gott gab und wo Gott es sich in sein Herz gefasst hat, dass du und ich einmal in seiner Sphäre der Heiligkeit und der Liebe innigste Gemeinschaft mit ihm haben sollen. Und heute schon besitzen wir diese neue Natur, sind damit auch heute schon dazu befähigt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Heute schon sind wir in Christus in die himmlischen Örter versetzt. Und doch lässt uns dieser Vers auch in die Zukunft schauen, wenn die volle Bedeutung von heilig und tadellos vor ihm in Liebe zur Erfüllung kommen wird. Wir mögen uns oft fragen, wie es wohl im Himmel sein wird. In unserem Vers denke ich, bekommen wir eine Antwort darauf. Auf dieser Erde ist vieles noch von Schwachheit gekennzeichnet und unser Leben oft alles andere als heilig und tadellos und oft wenig von Liebe geprägt. Wir befinden uns immer noch in dieser Welt, dem Bereich, in dem Satan durch die Sünde regiert. Wenn es Recht um uns steht, dann werden wir empfinden, wie das alles unsere neue Natur, oder wie das alles unsere neue Natur Tag für Tag quält. Doch was für ein Gegensatz tut sich uns auf, wenn wir diese Erde verlassen. Was für ein schier unermessliches und unbeschreibbares Glück und Freude wird es dann einmal sein, wenn wir mit verherrlichten Körpern, Philippa 3, aus dieser bösen Welt herausgenommen, in einen Bereich versetzt werden, wo alles unserer göttlichen Natur entsprechen wird und wir für ewig die uneingeschränkte Gemeinschaft Gottes genießen werden. Dafür hat Gott uns auserwählt. Die volle Erfüllung davon erfahren wir im Vaterhaus. Aber das darf uns nicht davon abhalten, uns heute schon mit diesen Dingen zu beschäftigen. Wir werden daraus Freude und Kraft schöpfen, solange wir hier noch auf der Erde sind, zu Gottes Ehre zu sein.